0: Etwas in ihr schrie. Margarete Simon schwankte auf dem Stuhl zwischen ihren Söhnen, die sie zum Feld rein trugen. Ihr Körper neigte sich mit den Schritten von Gustav und Jakob nach links und rechts. Und während Margarete lächelte, schrie etwas in ihr. Es war nicht ihre Krankheit, nicht die Atemnot. Es war die Not des Abschieds, die in ihr schrie, »Es war die Gewissheit, dass von morgen an einer der beiden, Gustav der Ältere, nicht mehr hier sein würde, um sie mit Jakob zum Rand des Leinfeldes zu tragen, dessen Blau sich bis zum Horizont dehnte und dort zu verdunsten schien. Zwanzig Stunden. Mehr waren es nicht mehr. Und diese Stunden waren, das spürten alle, die hier lebten, voller Abschied. Margret war neunundvierzig Jahre alt, ihr Haar war grau, Sie hatte sich lange gefürchtet vor diesem Sonntag im Juni 1843, dem 18. des Monats, der ihre Familie teilen würde und vielleicht bald das ganze Dorf. Es gab nichts anderes mehr als die Teilung ihrer Welt in jene, die gingen und jenen, die blieben. In jene, die weniger Angst vor den Gefahren der unfassbar weiten Reise über das Weltmeer als vor dem Hunger zu Hause hatten. Und die anderen, die wussten, dass sie mit einer leeren Stelle im Herzen zurückbleiben würden, doppelt hungrig von nun an. Gustav hatte versprochen, wiederzukommen, wenn er, wie es allenthalben hieß, sein Glück gemacht hätte. Margret Simon konnte sich nicht beruhigen mit diesem Trost. Sie wusste, dass es ein Abschied für immer war, Trennung bis in den Tod. Niemand konnte diesen Abschied verhindern, sie nicht, der preußische König nicht und nicht einmal Gott, der ihr von fünf Söhnen die beiden gelassen hatte, um ihr jetzt einen zu nehmen. Noch einmal trugen Gustav und Jakob ihre Mutter gemeinsam auf einem Stuhl über den Feldweg aus dem Dorf hinaus und auf das blühende Flachsfeld zu. Der Stuhl schaukelte sanft zwischen ihnen. Und Margret lächelte. Sie fühlte sich leicht zwischen ihren kräftigen Söhnen, die sie aus dem Dorf hinausbrachten, dorthin, wo über den Halmen das Leinblau bis zum Horizont dalag wie ein zweiter Himmel unter dem Ersten. Der Arzt hatte darauf bestanden, dass sie in die Natur gebracht wurde, so oft dies nur ging. Als er das letzte Mal ihre Lungen abgehört hatte, konnte sie ihm seine Besorgnis ansehen. »Margretchen!« »Dei Lunge rumbeln und rassele wie ein alter Boller waren. Da mußt naus an die Sonne und die gute Luft atmen. Sonst bringt die Lunge sucht dich um. Keharzt ist so gut wie die freie Natur. Vom gute Esse, das du brauchet jetzt, will eich gar nicht reden. Sie hatte genickt und wie üblich geantwortet, »Wie soll denn des geh?« Dann aber hatte sie eingestanden, dass es ihr längst schwer fiel, ihrer Hausarbeit nachzukommen. Ich habe ja keine Luft zum Weitlaufe. Ich tu mich auf die Bank setze vorm Haus.« Dr. Zwirner hatte ihr das ausgeredet. Die Misthaufen und Güllegruben vor den Schabacherhäusern, der Rauch von der Schmiede direkt gegenüber, das war nicht die Luft, die Margaret Simon brauchte. Er hatte aus dem Fenster der Stube auf die Schmiede gegenüber geblickt, wo Johann Simon den Gaul von Zwirners Kalesche neu beschlug und gesagt, »Wenn da nicht laufe kannst«. Mußt getragen werden. Wozu hast du den Hannes und eure starke Bube? Wann sie tot bist, kannst du auch hier Hausarbeit machen. Morgen würde nur noch Jakob hier sein. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie der sie allein tragen sollte. Jakob war der Jüngere, ein schmaler, hochgeschossener Träumer. Er hatte nicht Gustavs Kräfte. Gustav war morgen nicht mehr hier. Gustav war auf dem Weg nach Hier wollte sie nicht weiterdenken. So viel Furcht vor der Zukunft war noch nie in ihr gewesen. Nicht in all den Jahren, in denen sie oft nicht gewusst hatte, was sie abends auf den Tisch stellen sollte. Zum letzten Mal das Getragenwerden genießen. Noch einmal leicht sein, schweben, weil morgen alles schwer werden würde. Margarete Simon blickte voraus auf den blühenden Flachs und nahm stumm Abschied von Gustav, der links von ihr ging und mit der einen Hand die Sitzfläche, mit der anderen die Lehne hielt, in seinen Gedanken aber schon übers Meer fuhr, unausdenklich weit in ein Land mit seltsamem Klang, wo er die andere, die glückliche Heimat, finden würde. Doch seine Mutter, die niemals hinausgekommen war aus den Hügelschwüngen des Wunsrück,